0: Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Metanoia. A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo e repito e você já está cansado de ouvir, estamos juntos nessa caminhada. Se você não sabe sobre o que eu vou falar a partir de agora do Fórum Começos à Criação, volte lá no episódio 31. Se você não ouviu nada, nem o 31, nem o 33, eu peço que você agora dê um pause, pausou, volta lá, escuta o 31, escuta o 33, e aí volta pro 35. Por que isso? Porque a gente tá em semanas intercaladas apresentando uma série, como eu disse, que tem como nome Fórum Começos à Criação. De onde vem essa série? De um evento que aconteceu na Comunidade Nova Semente, onde pastores trouxeram à tona, de forma muito profunda, os argumentos bíblicos a respeito de como tudo começou, da origem do universo, de como Deus nos criou. Um conteúdo relevante, um conteúdo denso, por isso eu peço que você volte para acompanhar essa série semana é, após semana mesmo com essas intercaladas que a gente colocou para que você não perca o nosso conteúdo de costume então no 31 teve um episódio do fórum no 32 a gente voltou com nossa reunião de costume, no 33 mais um episódio do fórum, no 34 no último episódio a gente bateu o nosso papo mais uma vez e agora no 35 um novo conteúdo, a terceira palestra do fórum Começos a Criação e se você perdeu as primeiras, volte ali no 31 de 33, no 31 e no 33, e ouça esses conteúdos. Hoje, mais um episódio. O tema é Criação e Criador. Jesus e os relatos de Gênesis. Quem traz essa palestra é o pastor Fabiano Mendes a partir de agora.
1: Bom dia. Vocês não sabem como o coração de pastor Fica feliz de ver a igreja cheia Domingo de manhã com gente que quer estudar a Bíblia Faz validar o nosso trabalho aqui é, Sempre conversamos sobre o que fazemos na Nova Semente Essa é uma das marcas É uma igreja que preza por conteúdo bíblico é Um conteúdo que Possa apresentar Jesus Cristo De uma maneira que atrai o nosso coração E muda Bem-vindo ao primeiro fórum Começos, há muito tempo tínhamos a ah, o desejo de expandir o que a gente tem a cada semana eh, Durante três horários, sábado, segunda, terça-noite Para um encontro grande em que pudéssemos estudar mais temas bíblicos E pudéssemos aprofundar E o nosso primeiro tema eh, Com a participação de convidados muito especiais eh, Pós-graduados em Antigo Testamento Uma... Eh, Intimidade muito grande com o texto da criação Pudessem estar conosco aqui hoje E boa parte do que nós já tivemos nas duas primeiras palestras Nos ajuda a ter uma nova compreensão de como ler o relato da criação O que a nossa fé cristã deve dizer sobre o texto bíblico da criação Como hoje, no século 21 podemos nos relacionar com esses textos tão antigos Lenda, mito, ou podemos crer neles como um relato histórico A minha palestra, o estudo que eu quero compartilhar com vocês hoje pela manhã Ele volta de novo no tempo Para explorarmos um pouco sobre a compreensão dos escritores do Novo Testamento E do próprio Jesus A respeito dos textos do Antigo Testamento E um enfoque sobre os textos da criação que estudamos nas duas primeiras palestras Primeiro, é preciso a gente marcar algo Todo texto, ele traz uma ideia ou um propósito original do seu autor O autor que escreve algo, ele está comunicando através daquele texto O que o autor gostaria de transmitir Além disso, há também o impacto que isso vai trazer para o primeiro leitor O autor tem alguém em mente quando escreve e essas pessoas vão se relacionar com o texto. O processo de comunicação, como funciona entre o autor e o primeiro leitor. Recentemente as pessoas têm dado um pouco mais de ênfase em relação ao leitor apenas e não esse relacionamento com o autor. Isso traz uma série de problemas. É óbvio que cada pessoa, em cada tempo, em cada geração, ao se relacionar com o texto, vai ter uma compreensão sobre ele, e não necessariamente a primeira intenção do autor. A isso, alguns especialistas têm chamado de superinterpretação do texto. O que vale é o que significa o texto depois que o leitor, seja ele quem for, se apropria dele. É o que significou para mim. Embora isso seja um campo novo e muito interessante de estudos, quais os efeitos de um determinado texto na vida e na experiência de alguém que se apropria desse texto. Mas Humberto Eco volta a essa discussão e diz não podemos ignorar que houve um autor e que escreveu para um primeiro leitor. Então, apesar do direito de todo leitor se apropriar de um texto, não podemos esquecer que aquele texto tem uma interpretação objetiva. E por isso voltamos aos escritores do Novo Testamento, que estão muito mais próximos de nós do texto bíblico hebraico do Antigo Testamento, e mesmo a versão grega do Antigo Testamento, que já circulava nos dias de Jesus, a Septuaginta já havia sido produzida, já era de uso comum num mundo agora de fala grega. É, mas há, sim, alguns critérios que a gente encontra e que eles vão se repetindo no uso do texto dos autores do novo testamento em relação ao texto hebraico e grego do antigo testamento Primeiro é, Quando reminis, é, remissões textuais Que estão presentes no texto do novo testamento Elas têm um alto grau é, Na sua redação de proximidade ou de similaridade com o hebraico Nós chamamos isso no novo testamento de citações Ou seja, o autor do Novo Testamento Está fazendo uma citação De textos do Antigo Testamento Além desse uso Do Novo Testamento pelo Antigo As citações E um exemplo aqui Por exemplo Quando Jesus fala que dos pequenos Tirou o louvor perfeito Ele está fazendo uma citação A uma grande similaridade Com o texto bíblico de Salmo Capítulo 8, verso 2 Quando a afirmação é, dos perfeitos, dos pequenos louvando a Deus Mas há também um segundo, um segundo padrão Além das citações As alusões ou referências Você percebe que ele está Recontando partes daquela história Não está buscando as palavras exatas do texto bíblico Seja ele em hebraico ou em grego Mas ali O padrão História, personagens é, Está presente é uma alusão ou uma referência ao antigo testamento e não uma citação e há também as conexões temáticas os autores do novo testamento também fazem conexões temáticas eles estão escrevendo sobre um texto não estão usando termos mais técnicos ou presentes no hebraico e no grego do antigo testamento mas eles estão discorrendo sobre o mesmo tema e você consegue enxergar uma estrutura teológica na abordagem daquele tema que é muito similar à estrutura teológica presente no texto do Antigo Testamento. Esse é um uso que os autores do Novo Testamento fazem. A referência ou padrão do Antigo Testamento, ele é clássico para se compreender o Novo Testamento, porque ele é a base que os autores do Novo Testamento utilizam. Alguns exemplos, se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, por exemplo, Paulo vai fazer uma referência a isso, Na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 16 Paulo diz, toda escritura é divinamente inspirada, aproveitosa para ensinar, repreender, corrigir É um texto que você conhece muito bem Nós às vezes usamos para defender a inspiração de toda a Bíblia Porque Paulo faz a afirmação, toda escritura Mas quando ele usa aqui o grego, regrafe Ele está se referindo à escritura do Antigo Testamento O texto bíblico do Antigo Testamento. Essa era a escritura para os autores do Novo Testamento. O Novo Testamento está em formação. O cânon do Novo Testamento vai estar mais maduro algumas décadas ainda à frente daquilo que Paulo produz. E quando ele tem em mente a validação da inspiração da escritura, ele está falando, obviamente, do Antigo Testamento. Eles têm em alta conta... A inspiração e a revelação Do texto bíblico do antigo testamento Um outro exemplo Um pouco mais à frente A segunda carta de Pedro No capítulo 1 Versos 20 e 21 Pedro também faz uma, uma afirmação é, Muito importante A respeito da revelação Acima de tudo Diz ele no verso 20 Lembrai-vos de que nenhuma profecia da escritura A mesma expressão utilizada por Paulo Pedro utiliza aqui que é de particular interpretação, mas ela não foi produzida pela vontade dos homens, mas sim da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. De novo, Paulo está trazendo o lugar de primazia da escritura hebraica para a base da fé cristã. Esse é um uso contínuo que os os autores do Novo Testamento fazem. Por exemplo, para completar essa primeira parte da nossa introdução, no Evangelho de Lucas... Lucas também utiliza é, essa ou demonstra essa similar, similaridade, familiaridade com o texto do Antigo Testamento Falando a respeito de Jesus no capítulo 24, verso 44 Aquele episódio em que Jesus está na estrada de Emaús com os discípulos depois da ressurreição Lucas registra o diálogo entre Jesus e os dois discípulos São estas as palavras que vos falei estando ainda convosco Que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Esse cânon tripartite do Antigo Testamento Essa divisão clássica entre a lei, os profetas e os salmos Ela era comum ou era bem conhecida dos autores do Novo Testamento Eles eram íntimos desse texto e utilizavam muito bem É... Gastar um tempinho agora falando um pouco mais sobre os escritores dos quatro evangelhos E o uso que eles fazem do Antigo Testamento Vimos um, Tivemos uma visão geral de todos os autores do Novo Testamento é, Essa forma geral que eles utilizavam mas algumas curiosidades a vocês Por exemplo, Mateus Mateus faz 55 citações diretas do Antigo Testamento Ele é o autor dos Evangelhos que mais usa citações do Antigo Testamento. Essa é uma característica do Evangelho de Mateus. Se você for comparar com o uso de citações diretas que os outros três autores, Marcos, Lucas e João, fazem juntos do Antigo Testamento, dá um total de 65. Só Mateus tem quase o mesmo número de citações de todos os outros três Evangelhos juntos. Em alusões... Temas que são referências Você percebe que ele está se referindo ao Antigo Testamento, mas não são citações Mateus usa o dobro de de alusões do que os outros três eh, evangelistas usam É o dobro do que Marcos usa, é o dobro do que eh, Lucas usa, é o dobro do que João usa Mateus, ele explora muito o texto do Antigo Testamento Apenas Mateus traz a maior quantidade de profecias messiânicas do Antigo Testamento que ele atribui a Jesus Cristo Doze, doze profecias messiânicas Utilizadas por Mateus no Evangelho de João Referindo-se a Jesus Ele usa frequentemente a fórmula Para que se cumprisse A escritura E ele traz a citação do Antigo Testamento E a aplica a Jesus Cristo O Evangelho de Marcos Marcos ele Tem 69 Citações e alusões Ao texto do Antigo Testamento Seis delas estão no prólogo, mais 17 na primeira parte do Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 8, mais 22 no intervalo do capítulo 8 ao capítulo 10, e a última parte, a última divisão do Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 16, mais 24 citações e alusões ao texto do Antigo Testamento. Apesar de ser um Evangelho mais curto, Marcos. Ele também faz um bom uso de citações e alusões ao Antigo Testamento Ele tem bem distribuída também as citações Entre as três partes do cânon do Antigo Testamento Ele usa diversos textos que fazem parte da lei Diversos textos que fazem parte dos profetas E diversos textos que fazem parte da seção dos Salmos da Bíblia Hebraica O seguinte evangelista, Lucas Também tem um uso constante. 33 citações no Evangelho de Lucas sobre o Antigo Testamento. Três ele usa na sua narrativa geral. As outras 30 citações que ele faz do Antigo Testamento estão presentes nas falas de Jesus aos seus interlocutores. Lucas identifica Jesus se referindo ao Antigo Testamento nos discursos e diálogos que ele registra ou que ele insere no seu relato do Evangelho e Lucas é o que tem as citações do Antigo Testamento no seu Evangelho mais próximas do texto da Septuaginta Mateus usa um pouco mais o texto hebraico e Lucas usa um pouco mais o texto grego do Antigo Testamento outro detalhe interessante Lucas busca uma precisão das citações um exemplo para vocês No Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 42 Lucas vai fazer uma citação do Antigo Testamento E ele usa a seguinte forma O próprio Davi declara no livro dos Salmos Ele diz quem é o autor bíblico do Antigo Testamento E onde ele está apresentando a declaração que vem a seguir é, se você for contrastar com Marcos Marcos é um pouco mais generalista na forma como ele usa o texto do antigo testamento, apesar de usar também, Lucas é um pouco mais preciso, eu acho que os, a sua é, dedicação a ser um historiador e a fazer pesquisa, ele busca trazer uma informação um pouco mais clara, em Marcos capítulo 12, verso 36 é, Marcos diz como enquanto ensinava no templo Verso 36, o próprio Davi falando pelo Espírito Santo declarou Veja, ele é um pouco mais generalista Davi em algum momento falando pelo Espírito Santo falou Lucas já usa Davi no livro de Salmos declarou Ele é um pouco mais preciso do uso ou das citações do Antigo Testamento que ele menciona E finalmente, nessa abordagem dos evangelistas e o uso deles sobre o Antigo Testamento Nós temos o Evangelho de João, o quarto Evangelho e ele traz apenas 14 citações diretas do Antigo Testamento. Sete salmos, quatro do livro do profeta Isaías, mais duas do profeta Zacarias e uma citação do Pentateuco. Mas ele também traz elementos das três partes do cânon do Antigo Testamento: a lei, os profetas e os salmos. Há ah, então em João, os demais evangelistas e nos discursos e nas citações de Jesus Do texto do Antigo Testamento Uma harmonia Eles utilizam praticamente toda a estrutura do Antigo Testamento E ao longo de todo o livro E de todas as cenas narradas e descritas Há a presença direta Do Antigo Testamento Portanto É muito difícil Compreender o Novo Testamento Sem ter uma boa base De compreensão do Antigo Testamento A fé cristã E eu tenho visto diversas linhas de cristãos dizerem, não, só precisamos do Novo Testamento, porque lá estão as histórias de Jesus, e isso nos basta, é suficiente para a nossa fé, aquilo que a gente precisa. Quais são as ordenanças de Jesus? Isso é o que me interessa. Não, se você quiser ser sério com o texto do Novo Testamento e com os ensinos de Jesus, você precisa conhecer um pouco mais o texto do Antigo Testamento porque é de lá que vem a referência que vai construir o pensamento de Jesus a respeito da fé e a respeito do relacionamento com Deus falando um pouquinho então sobre Jesus e o uso do Antigo Testamento que a gente encontra nas passagens de Jesus registradas pelos evangelistas alguns princípios gerais Mateus capítulo 5 verso 17 a gente vai usar um pouco mais agora o Evangelho de Mateus é o que mais utiliza o Antigo Testamento proporcionalmente E é o que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo agora. Capítulo 5, verso 17. Jesus declara o seguinte. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Quando Jesus usa essa expressão, a lei e os profetas, Ele está fazendo uma referência ao texto do Antigo Testamento. Aquilo que foi revelado, aquilo que está escrito, aquilo que foi A revelação de Deus para nos trazer até aqui como povo, como nação Eu vim para cumprir Eu não vim para revogar, para mudar Há um respeito de Jesus e um senso de continuidade É natural aquilo que Jesus passa a ensinar e o ministério dele que se abre a partir de agora Esse é o texto clássico, Jesus está começando aqui o sermão da montanha É a declaração do seu reino, os seus ensinos seguem a partir daqui e Jesus parte de uma declaração O que eu vou dizer agora está ligado com o que já foi escrito e já foi revelado Ele não vem para propor uma mudança Outro texto que é muito interessante que a gente encontra aqui ainda no capítulo 5 é, dos versos 21 a 48 é uma sessão do sermão da montanha Chamada das antíteses de Jesus Ele começa diversas vezes com a seguinte fórmula ouvistes o que foi dito aos antigos E ele volta a expressões e a ordenanças e a é, textos do antigo testamento E ele amplia a ideia por detrás daquele texto Corrige a compreensão daquilo que havia sido revelado mas ele valida o texto do Antigo Testamento, nessa sessão do seu Sermão da Montanha, as Antíteses. Jesus, então, ele já faz uma abertura de que vou ter que voltar ao Antigo Testamento. Se vocês querem compreender os meus ensinos, vocês precisam entender o que estava revelado. Na progressão ao que encontramos ao longo do Evangelho e do Ministério de Jesus Cristo, é... Jesus vai validar eventos históricos do Antigo Testamento Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 15 O evangelista registra Jesus validando o evento histórico de Sodoma e Gomorra Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos Ele faz uma referência a um evento do Antigo Testamento E ele o assume como histórico Gênesis capítulo 19 passa a ser validado por Jesus Cristo Não apenas como uma história de fundo moral Mas como um evento histórico Mateus capítulo 12, versos 3 a 4 Jesus vai falar sobre usos e costumes no sábado e no templo E ele vai se lembrar da história de Davi entrando com seus homens no templo Comendo o pão, era um dia de sábado E como funcionam essas coisas Ele volta a esse personagem histórico, Davi Durante muito tempo questionaram o cristianismo. Não achamos documentos fora do texto bíblico sobre a existência de Davi. Jesus nunca teve dúvidas da existência histórica de Davi. Ele usa e faz uma referência a Davi aqui em Mateus capítulo 12. Outro personagem bíblico que Jesus assume como um evento histórico, Mateus capítulo 12, versos 39 a 41, Jesus fala sobre Jonas, E os líderes religiosos que queriam um sinal da parte de Jesus E Jesus volta a essa questão falando sobre o sinal de Jonas E ele lembra dos detalhes da história de Jonas Os três dias que Jonas passou no ventre do peixe Jesus assume mais uma vez ou valida o texto do Antigo Testamento Com essa menção em Mateus capítulo 12 Ainda no mesmo capítulo, só que agora o verso 42 Jesus emenda com a visita que a rainha de Sabá fez a Salomão e aqui então o capítulo 10 de 1 Reis é validado por Jesus como um evento histórico e real. Há então uma consistência do uso do Antigo Testamento por Jesus. E finalmente, no sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, Jesus volta a Gênesis e ele vai validar o texto de Gênesis capítulo 6, quando ele menciona Noé, e não apenas Noé, mas também o dilúvio, E os antediluvianos Além dos eventos históricos Nós encontramos Jesus fazendo referências aos mandamentos do Antigo Testamento Mateus capítulo 15 verso 4 Jesus está numa discussão a respeito de mandamentos E de tradição com os fariseus E Jesus faz uma referência ao quinto mandamento Honrar teu pai e tua mãe Um pouco mais à frente Agora no capítulo 19 De Mateus Versos 18 em diante Jesus está ali naquele diálogo com o jovem rico E Jesus mais uma vez Faz referências a mandamentos Do antigo testamento Na resposta ao jovem rico Jesus menciona o mandamento número 5 O sexto mandamento O sétimo mandamento O oitavo mandamento O décimo mandamento O nono mandamento Há uma sequência que Jesus mais uma vez é, busca lá no Antigo Testamento E apresenta a sua audiência aos seus interlocutores E não fosse isso também em Mateus capítulo 22 Quando Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos Mais uma vez Jesus volta ao Antigo Testamento Aquilo que já havia sido revelado, que já estava escrito E numa referência a Deuteronômio capítulo 6 verso 5 Ele diz, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, todo teu entendimento, todo teu coração. E numa referência a Levítico, capítulo 19, verso 18, Jesus de novo traz mais uma informação. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Também nessa sessão, o relacionamento de Jesus com os mandamentos do Antigo Testamento, Jesus é consistente. Ainda aqui... Os relatos a respeito do sábado, mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente, porque estão diretamente ligados à questão da criação. Um outro episódio, o deserto da tentação. Esse é um texto clássico também. Você provavelmente se lembraria dele ao pensar em citações que Jesus fez do Antigo Testamento. Para cada uma das propostas feitas por Satanás no deserto da tentação, Jesus respondeu com a fórmula, está escrito, Deuteronômio 8, verso 3, nem só de pão viverá o homem, está escrito Deuteronômio capítulo 6 verso 16, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito Deuteronômio capítulo 6 verso 13, só o Senhor teu Deus adorarás Jesus era constante e sólido no uso do Antigo Testamento como um garoto judaico que cresceu com Exposição e familiaridade ao texto do Antigo Testamento Jesus se apropriou da revelação de Deus E usou-a constantemente ao longo do seu ministério Um outro item do uso de Jesus do Antigo Testamento Antes de irmos para a parte central e mais importante da nossa reflexão aqui Que é o relacionamento entre a criação e o Criador O último item é profecias apocalípticas Jesus também fez uso das profecias de Daniel no Antigo Testamento e as trouxe para o seu ministério, para os seus ensinos uma delas nós encontramos em Mateus capítulo 24 verso 15 quando ele faz menção a um conceito profético de Daniel capítulo 9 verso 27 a desolação da abominação Jesus está fazendo uma referência, falando da destruição de Jerusalém e o desenrolar do grande conflito e a volta de Jesus Jesus faz uma menção a essa profecia que ainda está no transcurso da sua história e o seu cumprimento ainda está para chegar. Além disso, Mateus capítulo 16, verso 13, é apenas um exemplo. Jesus interroga os discípulos quem as pessoas dizem ser o filho do homem. Essa expressão, filho do homem, Jesus a usa constantemente nos evangelhos para si mesmo. Jesus é o filho do homem muitas vezes ele é identificado como filho de Deus, mas Jesus aparentemente tem uma preferência pela expressão filho do homem essa é uma expressão profética apocalíptica do livro de Daniel capítulo 7 verso 13 quando o juízo se assenta, os livros são abertos inicia o juízo e então ele tem a visão, um como filho do homem vem ele é o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 7 verso 13 se identifica com as profecias apocalípticas presentes no texto do Antigo Testamento Interessante, né? São apocalípticas, mas são do Antigo Testamento Jesus tem também um relacionamento é, com essa parte do texto bíblico Mas e a criação? Gastamos algum tempo aqui compreendendo um pouco melhor os dois relatos da criação que temos em Gênesis Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 Mas nós encontramos também Jesus fazendo referências aos relatos da criação. Não a cada dia, não a cada elemento, a gente precisaria fazer um esforço muito grande no texto bíblico para linkar todas as falas de Jesus com cada dia da criação ou cada elemento criado. Por exemplo, alguns ficariam com vontade de dizer que em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala dos lírios do campo, ele está afirmando a criação. Indiretamente está, está se referindo ao Criador e à criação Mas há outros textos que são um pouco mais fortes em relação ao uso que Jesus fez dos textos e dos relatos da criação O primeiro deles que eu queria compartilhar com vocês está em Mateus capítulo 19, versos 4, 5 e 6 respondeu-lhes ele, Jesus. Não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nesse trecho, Jesus usa parte do relato da criação que está em Gênesis 1 parte do relato da criação que está em Gênesis capítulo 2 na primeira parte da sua declaração ele volta a Gênesis capítulo 1 verso 27 quando ele fala do ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus macho e fêmea na segunda parte da sua declaração ele volta a Gênesis capítulo 2 no encontro de Adão com a mulher que foi trazida a ele por Deus no texto de Gênesis a referência é a Adão como estudamos aqui e aqui aparentemente é uma referência a Deus tendo dito mas Jesus valida esses dois textos do relato o que Jesus está fazendo aqui? como os judeus ele também cria na historicidade do relato da criação não questiona a possibilidade de apenas um primeiro casal como sendo típicos ou símbolos do desenvolvimento ou do surgimento da humanidade ele crê num casal literal homem e mulher criados por Deus essa referência à criação a partir do homem, da mulher e do casamento ela é considerada em teologia ordenança da criação Jesus está validando o casamento bíblico como ele aparece no livro de Gênesis como ele aparece no ideal de Deus no Éden para o ser humano As ordenanças da criação, encontramos duas, essa, de gene, essa a respeito do casamento E a próxima que vamos falar aqui a respeito do sábado As ordenanças da criação, elas se referem a Jesus na abertura e na inauguração do seu reino Olhando para o Éden antes da queda e dizendo Como foi, deverá ser como foi idealizado, deverá ser a partir do meu reino. Estou vindo restaurar aquilo que se perdeu. Aquilo que foi criado, como foi criado, está sendo recriado a partir desse momento. Não há uma nova percepção de Jesus. Havia uma discussão nas escolas teológicas judaicas entre Rileu é, e Shamai, uma mais liberal do que a outra, a respeito do divórcio, novo casamento, mas Jesus diz o ideal é o ideal do Éden, antes da queda e no reino que estou inaugurando aqui está a ordenança, uma ordenança da criação uma instituição que foi colocada na criação Jesus a resgata e a valida para o reino que ele está inaugurando Jesus reconhece a ligação que existe entre o que ele está inaugurando e aquilo que havia sido criado no início Segundo a ordenança da criação, além do casamento que encontramos em Mateus 19 Nós encontramos o relacionamento de Jesus com o sábado O Evangelho de Mateus traz algumas dessas afirmações Como Mateus capítulo 12, versos 11 e 12 Mas eu queria compartilhar com vocês o relato da perspectiva de Lucas Lucas condensa as ordenanças da criação a respeito do sábado No capítulo 5 e 6 do seu evangelho A partir do verso 33 de Lucas 5 Nós encontramos uma pequena sessão no evangelho de Lucas Que vai de 5,33 até o capítulo 6, verso 11 E o tema dessa sessão é a libertação das tradições culticas. Jesus está corrigindo a compreensão e a prática De algumas ordenanças que já estavam presentes no texto do antigo testamento e na prática religiosa dos seus dias a primeira parte do capítulo 5 verso 33 até o final verso 39 Jesus está falando sobre o jejum mas a partir do capítulo 6 verso 1 e até o capítulo 6 verso 11 Jesus entra com dois relatos a respeito do sábado a origem do sábado está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nós encontramos a criação do sábado em meio às obras criadoras de Deus e Jesus traz essa segunda ordenança além do casamento da criação do homem e da mulher ele traz a criação do sábado por Deus na semana da criação como válidas e como sendo necessárias uma redescoberta do dom que Deus deu ao ser humano na criação quando ele decide criar o sábado e entregar ao ser humano é aqui que Jesus vai declarar que o filho do homem é senhor do sábado E que ele vai questionar sobre a validade Se é lícito ou não fazer o bem no sábado Jesus está corrigindo a compreensão E não invalidando Você lembra no início da nossa discussão Mateus capítulo 5 verso 17 Não vim revogar nem a lei Nem os profetas Mas cumpri-la Jesus não está revogando a lei ou os profetas Nos relatos das tradições cúlticas Aqui em Lucas capítulo 6 Mas ele está dando o verdadeiro conceito do que é o sábado na experiência do ser humano. E o sábado vem da criação. Jesus valida um segundo elemento da criação, o sábado, além do casamento, como fazendo parte do seu ministério e do reino que ele está oferecendo às pessoas. A gente encontra isso também no Evangelho de Lucas, capítulo 4, voltando uma página da Bíblia, no verso 16... Nós temos a informação de Lucas a respeito de Jesus e da prática religiosa de Jesus Não é apenas um discurso de Jesus, mas é a sua prática Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume E levantou-se para ler Qual era o costume religioso de Jesus? Ele observava o mandamento do sábado que fora dado ao ser humano na criação quando nós olhamos o relacionamento de Jesus com esses dois aspectos da criação são os mais diretos, claros, objetivos a criação do homem e da mulher e o casamento a instituição do casamento e a criação e instituição do sábado para o relacionamento entre o homem e Deus Jesus está com as ordenanças da criação trazendo para dentro do seu reino validando no seu reino Aquilo que havia sido planejado, idealizado por Deus lá no Éden. O propósito nosso em é refletir sobre o texto bíblico juntos aqui essa manhã. Se somos cristãos, e o cristianismo é uma religião revelada, vem a partir de um texto sagrado, nós precisamos dominar o texto. Propositadamente não trouxemos para esse encontro cientistas e ciência. Esse é o nosso próximo encontro. Mas a nossa primeira tarefa é, independente do que diz a ciência e de quais são as descobertas científicas, quais são os argumentos científicos, é o que diz o texto. Como o compreendemos? O que afirma a fé cristã? E o que nós podemos ver da experiência do Cristo, a razão do cristianismo, é que ele valida a historicidade do texto bíblico da criação. Se somos cristãos, e se a nossa fé está alicerçada no Cristo a partir da revelação, precisamos crer como cria o Cristo. Nenhum líder religioso, cristão, deveria fazer uma declaração diferente da declaração histórica do relato da criação. Se ele segue Jesus Cristo. Recentemente o mundo foi abalado por a declaração de um líder religioso muito influente Validando a teoria da evolução Que não está presente no texto bíblico Que não pode ser provada como exegese séria do texto bíblico A nossa posição como cristãos É compreender que o Criador reconhecia a sua criação Enquanto esteve em seu ministério aqui nessa terra Dois últimos textos para concluirmos a nossa reflexão Sobre a criação e o criador Evangelho de João Capítulo 1 João abre a sua narrativa a respeito de Jesus Seguindo as mesmas palavras Com que a primeira revelação O livro de Gênesis Inicia No princípio No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Olha a declaração de João E todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez Eu tenho um primo que gosta muito desse texto Parece que ele tem a razão de tudo mas Jesus é a razão de tudo. E esse texto não vem do acaso. João não inventa esse texto. É uma citação. Ele está trazendo um tema teológico e uma afirmação que o Antigo Testamento faz. Jesus diz que, por me... João diz, afirma que por meio de Jesus, por meio dele, ele é um agente, é um intermediário. Ele está citando Salmo, capítulo 33, verso 6 E esse é o nosso último texto dessa manhã No Salmo, capítulo 33 Salmo 33, verso 6 Pela palavra do Senhor O verbo é a palavra Pelo verbo do Senhor foram feitos os céus E todo o exército deles pelo sopro da sua boca os autores do Novo Testamento, os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com Ele, reconheceram nele o agente da criação. O princípio de vida que trouxe tudo que conhecemos à existência. E na convivência com Ele, perceberam que o Criador reconhecia a sua criação. E o que era, estava se fazendo novo. É o presente do Criador para nós novamente. A minha e a sua restauração, a criação original. Se o Criador nos reconhece como seus filhos, obra de suas mãos, nós podemos descansar em paz. A nossa fé pode nos levar à frente. Houve uma criação, o Criador a reconhece. Sou parte dessa criação. Sou reconhecido por ele. Deus fortaleça a sua fé e o ajude a tirar dos relatos da criação o motivo e a razão para esperar o Criador refazer toda a sua obra em sua plenitude. Deus abençoe você. As semanas vão
0: passando e cada vez mais metanoia a gente tem, com certeza absoluta. É assim, é muita coisa pra gente entender. A Bíblia, ela tem a sua complexidade, mas quando a gente mergulha para estudar, Deus mostra pra gente o que deve ser revelado. Se sobrou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, mande seu e-mail, podcastmetanoia.gmail.com Lembrando você que o próximo conteúdo do Fórum Começos a Criação vem no Metanoia 37. Na próxima semana, no próximo Metanoia, a gente volta com o nosso bate-papo de costume com ele, o Rodrigo Maciel e todos os nossos convidados. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado. E não se esqueça que você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com Mais uma vez, eu digo pra você: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.